0: Der Rasenfunk-Kurzpass. Eigentlich ist der Rasenfunk werbefrei, aber wenn es darum geht, befreundete Podcasts zu fördern, dann darf auch hier Werbung sein. Nein, sie muss es sogar und deswegen hörte jetzt eine Ausgabe mit Jens Hulber vom Spartradio 360. Jens, hallo.
1: Servus Max, ich habe ein schlechtes Gewissen. Warum? Ich komme immer zu dir, wenn ich irgendwas an den Mann bringen möchte oder an die Frau.
0: Ja, aber das ist doch in Ordnung.
1: Okay, dann ist gut.
0: Meine Türen stehen immer offen. Äh, Jens Huber, meine Damen und Herren an den Empfangsgeräten da draußen von Sportradio 360. Es ist mir eine Ehre, dich wieder im Rasenwurm Kurzpass zu haben. Es ist
1: mir eine ganz, ganz große Freude, Max. Ähm, ich bin immer gerne hier in Giesing in den Studios, wie ich gelesen mhm. habe.
0: Die Studios, sie äh, entwickeln langsam ihren Ruf.
1: Ja, das, äh, und Charme. Und es gibt wieder diesen köstlichen Waldbärtee, den auch deine kleinen der, der Damen, der auf, die, auf denen stehen sie.
0: Absolut, der ist, äh, wie, wie meine Generation sagt, der Illshit.
1: <lacht> das, das, das weiß ich nicht. Ich bin nicht deine Generation. Ich bin, glaube ich, zwei Generationen älter.
0: Ach, Fühl. Quatsch, Quatsch. Jens, bevor wir darüber sprechen, ja. was du äh, gemacht hast, für die drei Hörerinnen Nein. und Hörer, die dich noch nicht kennen, sag uns kurz, was machst du denn?
1: Was mache ich mit Sportradio 360? Das ist vielleicht, äh, das, du kannst es das das auch allgemein
0: <lacht> beantworten. Allge
1: allgemein äh, finde ich das nicht ganz so spannend, aber Sportradio 360 ist äh, ein bisschen anders als der Rasenfunk orientiert, weil wir uns eben nicht nur um den Fußball kümmern, wir sind nicht so tief drin wie der Max, äh, das höre ich ja immer wieder, Wahnsinn, wie gut der Max vorbereitet ist. Bei uns ist mehr so der Flow, aber wir schauen immer auch auf andere Sportarten, auf Tennis, auf äh, Motorsport, auf US-Sport mhm. vor allen Dingen auch, ja. aber natürlich der Fußball kommt nicht zu kurz, der steht bei uns auch immer vorne, aber wir haben eben Leute wie ähm, Michael Körner, der öfter dabei ist, wo wir über die BBL sprechen, Markus Götz mhm. über den Handball, Eishockey, es ist ein bunter Themenmix und ähm, ein bisschen auch, äh, Max, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, inwieweit du dich zurückhalten kannst als Sympathisant des FC Bayern München, aber bei uns ist es schon ein starkes Meinungsradio und deswegen ist der Eskapunte Gamma Sturm Graz oft, oft und prominent <lacht> vertreten.
0: Ja, allerdings. Und es ist so ein bisschen, allein jetzt schon bei den paar Namen, die du genannt hast, ist mir wieder aufgefallen, wenn man die Big Show regelmäßig hört und ich höre sie jetzt, glaube ich, seit drei Jahren, glaube ich, ähm, Je, jeweils komplett, also Donnerstagnachmittag wird runtergeladen Hoppala. und oft bin ich am Freitagmittag fertig, weil es ja die Vorbereitung aufs Wochenende ist. Allerdings auch mit leicht erhöhter Geschwindigkeit. Das ja, ja, das ist völlig 1,7 ist es, glaube ich, bei dir. Ähm, nur bei Alexi Menüsch muss ich, muss ich immer runterstellen. Den versteht man nämlich sonst nicht mehr. Der, der wird immer auf 1,5 runtergedrosselt. Der Alexi, gute.
1: unser lieber Freund, ein, der Vorsitzende des Pep Guardiola-Fanclubs, wie,
0: <lacht> wie wir alle wissen. Ja, gut, wobei da streiten sich manche bei Twitter noch drum. Also Pep Guardiola hat ja viele Fans. Das stimmt, aber was ich sagen wollte, ist, dass es tatsächlich so ist, ähm, du hast wahnsinnig viele Gäste und äh, sehr, sehr tolle Gäste. Und das, was du sagst mit der mangelnden Vorbereitung, das ist natürlich Understatement, weil die Gäste sind, wie beim Rasenfunk auch, sind das da. Wir sind quasi nur die, die die Fäden zusammenhalten, was auch irgendwie nicht immer so einfach ist, aber die Gäste machen es aus und da hast du, und da ist es bei dir inzwischen wie bei einer guten Serie, so wie bei den Simpsons zum Beispiel, wo es dann den Hausmeister Willi gibt und wo es Mr. Burns gibt und man freut sich immer wieder in unterschiedlichen Zusammensetzungen diese bekannten Gesichter und Stimmen zu hören, mit ihrer jeweiligen Meinung dann auch, du hast recht, meinungsstärker vielleicht auch als der Rasenfunk, aber ich mag das total gerne und für mich ist das auch immer so ein bisschen die entscheidende Frage, wen hat er denn jetzt wieder in den einzelnen Segmenten, also außer Motorsport, da ist es. Ähm Motorsport ein haben wir sehr, sehr oft
1: eine, die gleiche Runde, aber im, in der aktuellen Ausgabe von der Big Show bei Sportrader 63 ist Olli Seidler da von Sky mhm. und Olli ist halt wahnsinnig tief drin, zum Beispiel in Hannover. Also er lebt in Hannover, er genau. war für Werder Bremen, wenn ich es richtig auf dem Set habe, mal sogar Stadionsprecher. Er kennt sich in Wolfsburg extrem gut aus und deswegen, wenn Olli dabei ist, natürlich haben wir über die Champions League gesprochen, natürlich auch über den FC Bayern München, aber wenn Olli da ist, dann schauen wir auf Wolfsburg, wenn Michael Born von Sky dabei ist, bisschen Hamburg. Marcel Meinert ist ja auch ein großer Freund der Hamburger und so versuchen wir das halt irgendwie zu arrangieren, wie du weißt und wer halt immer dabei ist, ist der große Mahner, wenn du schon sagst Hausmeister Willi, also der Mann, der bei uns immer <lacht> Alles bremst, ist Andreas Renner. Der Punkt ist doch. Der Punkt ist doch, genau. Ähm, ja, aber der Andreas ist ein Mann der ersten Stunde. Wir haben 2011 begonnen mit Gaub, mit Krawinkel und mit Körn und der Andreas ist dann relativ schnell dabei und äh, ich habe es dir, du weißt es, Andreas Renner hat das goldene Telefonbuch, wo alle Adressen drinstehen und wenn du was brauchst, also ich glaube, er wartet auch auf deinen Anruf. Ich, glaub, es würde, Wirklich? Es, ich glaube, es würde ihn adeln, wenn er auch mal beim Rasenfunk. Dürfen. Die
0: Adelung wäre ja andersrum zu vergeben, dann machen wir das äh, definitiv mal. Man möchte ja so viel beschäftigte Menschen immer nicht noch mit ja, einem drei stunden format nerven. Ah, das, okay. gerne, ja. das ist ein sehr wertvoller Hinweis. Also liebe Hörerinnen und Hörer, wenn euch nicht nur Fußball interessiert und ihr aber vielleicht wegen des Fußballs nicht so viel Zeit habt, in die anderen Sportarten reinzublicken, dann ist die Big Show perfekt. Also unglaublich, wie viel ich über die australische Motortourenwagen Meisterschaft ich noch, weiß. Ich habe
1: noch keine Minute gesehen, <lacht> aber Stefan ja. Heinrich preist sie jedes Mal an und ganz, ganz toll musste sein und wenn der in der DTM mitfahren würde, diese eine Fahrer, wo ich den Namen schon wieder vergessen habe, ja. aber das wäre großartig, ja.
0: Genau und äh, dann auch in Abgrenzung zur DTM, ich werde langsam zum nascar fan obwohl ich das immer wahnsinnig langweilig fand, aber man versteht jetzt langsam die Hintergründe und man, man lernt das wertzuschätzen. Ich interessiere mich viel mehr für Tennis, als ich es normalerweise tun würde. Wer spricht für dich. Äh, Skisport, äh, ich hätte schon irgendwann mitbekommen, dass Michaela Schifferin alles in Grund und Boden fährt. Jetzt weiß ich aber warum, weil sie die Kraft hat, auch noch unten am Hang in ihrer Position zu bleiben. Danke ja. Johannes Knut
1: für diese Information. In jeder Schneelage, ja. Also in die,
0: jeder Schneelage, egal ob eisig oder matschig und so weiter und so fort. Und so ist das bei so vielen äh, Sportarten. Ich habe äh, über Rugby schon viel, viel mehr gewusst, bevor es jetzt en vogue wurde, auf einmal was über Rugby zu wissen. Also das ist wirklich, finde ich, die beste Adresse, wo man einmal kompakt in der Kompaktheit, wie wir sie kompakt nennen, dreieinhalb Stunden, sowas, oh no. ähm, aufs alle Sportarten blickt, also ich kann es wirklich nur sehr jedem ans Ohr Das ist Ohr sehr legen. lieb von dir, Max. Ja, und jetzt bist du aber heute hier, um etwas Besonderes zu begrüßen. Was hast du uns denn mitgebracht? <lacht> jetzt? Das wird schon immer da mal sein. Kommt
1: wie Markus Gautmann, Enkermann sagt, kommt wieder das debile Grinsen in mein Gesicht. Ich habe mich noch einmal an einem Magazin versucht. Sehr mhm. viele Hörer von dir waren ja wirklich so nett und haben sich das WM-Magazin angeschaut. da Fand ich auch gut. Aber jetzt haben wir wir haben es noch ein kleines bisschen verbessert, wie ich finde, einfach aus dem Grund, weil ich dem Designer von André Vogt, von der Five, also die Basketballfans unter deinen Hörern wissen, mhm. die Five äh, kümmert sich hauptsächlich um die NBA, aber auch ein bisschen um deutschen Basketball. Ich habe dem Designer gesagt, pass auf, der heißt Patrick. Patrick, ich möchte ein Jahresmagazin machen, mach du mir eine Grafik, mach du mir ein Template und äh, ich habe da ein bisschen herumgefragt an die Menschen, die bei mir regelmäßig dabei sind, auch an dich, äh, wie du weißt, Max, und es haben erstaunlich viele Leute gesagt, okay, da schreibe ich dir was. Es haben erstaunlich viele Leute äh, aber nicht gewusst, worüber sie schreiben sollen. Also <lacht> habe ich auch ein kleines bisschen, bisschen so den Hinweis gegeben, na, das wäre nett und das wäre nett. Und so ist ja mein Jahresmagazin herausgekommen. Mhm. Das heißt, äh, Hashtag zwölf Monate. Das ähm, hat 104 Seiten. Ich hatte eigentlich mit 60 Seiten gerechnet, aber dann sind halt immer mehr dazugekommen und das ähm, covert eben genau das, was die Big Show auch machen möchte. Wir, es ist chronologisch geordnet. Ja. Also gestern hatte ich Markus Gaub angesprochen und gesagt, wieso fangen wir mit College-Football an, sage ich Markus, weil am 6. Januar 2018 oder war es der 8. Januar 2018 das Endspiel im College-Football. Und so ist dieses äh, Heft strukturiert in der Mitte ungefähr im Centerfold. Was haben wir da? Ja, im Centerfold sind wir äh, eigentlich brandaktuell, Ja, sind wir nämlich bei äh, Rasenballsport Salzburg, die äh, sich jetzt qualifiziert haben für äh, die Europa League, für, fürs Früh, aber eben nicht für die Champions League, da hat Martin Konrad was
0: geschrieben. Das gefällt mir übrigens sehr gut, jetzt auch Rasenball auf Salzburg anzunehmen. Ja,
1: natürlich muss man ja so machen, sie sind zwar nicht miteinander verwandt, die beiden Vereine, Nein. aber es passt halt so gut. Wobei ich sagen muss, ich, ich sympathisiere ein bisschen mit den Salzburgern. Mir sind die das Bienen ist ja auch in Ordnung. Naja, weil ich finde, natürlich haben die viel mehr Geld als alle anderen, aber sie machen wenigstens was Gescheites damit. Aber so ist das Jahr chronologisch durchgegangen und wenn du Tennis schon ansprichst, ich habe natürlich viele Leute, die ich gut aus der Tennisszene kenne, es gibt recht viel Tennis drinnen, aber was mich ein kleines bisschen überrascht, wenn man so die Themen ausgibt, zur WM wollten eigentlich wenige Leute was schreiben und deswegen war ich umso dankbarer, dass du gesagt hast, die WM war nicht nur Watu Tinki, sondern da gab es wirklich tolle Sachen. Also Max hat auch sich verewigt in unserem
0: Magazin. Ich bin auch ein kleiner Teil äh, der Gesamtproduktion tatsächlich. Du hast ja auch einen kleinen Hinweis fallen lassen bei deiner Anfrage, dass WM nicht so schlecht wäre und dann habe ja, ich ja. überlegt, was ich mache und zuerst äh, dachte ich, ich mache den klass klassischen Rasenfunk äh, moralischen Zeigefinger. bitte. <lacht> Das hat, und, hat ein bisschen drauf gehofft. Nein, da, aber das, das muss ja auch nicht immer sein. Und ich dachte mal, ich suche mir aber einfach mal die Punkte, die ich schön fand an der WM, auch wenn ich trotzdem finde, dass man den Rest nicht vergessen sollte. Ja. Doping, die Menschenrechtssituation in Russland und so weiter und so fort. Das habe ich getan und äh, tatsächlich sind mehr Punkte zusammengekommen, als ich gedacht hätte. Ich musste noch wegstreichen hinten raus. Du wirst es ich, nicht. Ich hätte glauben. dir
1: aber. Äh ich hätte dir auch vier Seiten gegönnt. So sind es zwei Seiten geworden.
0: <lacht> ich habe äh, mich an die Zeichenvorgaben. Ne, gehalten. Das ist alles gut. Das war, also, das war natürlich naiv, wenn ich mir zum Beispiel angucke, was Axel Goldmann <lacht> geschrieben hat. Also man hat. muss
1: sagen, der große Axel Goldmann. Natürlich. Axel
0: der
1: Losten Der Axel ist natürlich ein ganz, ganz großer Red Sox Fan und äh, hat hier wirklich einen Abriss der letzten 120 Jahre Boston Red Sox. <lacht> es ist ein
0: Epos. Es ist ein Epos.
1: <lacht> Aber es ist sehr, sehr schön geworden. Und ja. das Schöne ist, dass ich mit den Red Sox auch sehr, sehr sympathisiere. Und deswegen hat Axel die vier Seiten bekommen. Man, genauso wie Frank Fligge, der ja den Dortmundern sehr zugetan ist mhm. und der Frank hat so ein bisschen einen Abriss geliefert. Was ist denn passiert zwischen der Zeit von Peter Stöger äh, oder zum, die, die letzten Monate Stöger, wo in Dortmund glaube ich keine besonders tolle Stimmung war und eben jetzt, wo in Dortmund überragende Stimmung ist ähm, und das sind meine vier Seiten. Ansonsten sind es Doppelseiten, die man, wie ich hoffe, gut lesen kann und es ja. gibt auch eine, eine Zeitschiene, die eigentlich am meisten Arbeit gemacht hat, die eben im Januar 2018 Beginnt und ein kleines bisschen reinreicht ins Jahr 2019. Schon äh, ändert, glaube ich, mit dem Super Bowl am 3. Februar in Atlanta. Super Bowl 53 wird es dann sein. Ja, und das hat eine große, es war viel Arbeit, es hat wahnsinnig viel Freude gemacht. Ich bin zu Hause gesessen und habe halt immer gehofft, ein bisschen nachgefragt, so, wann, was kommt jetzt. Und wenn dann was gekommen ist, habe ich mich echt gefreut. Habe das äh, durchgelesen und habe dann auch geschaut, wo kriege ich die Bilder her und ähm, da muss ich auch sagen, also Jürgen Hasenkopf, mein Lieblingsfotograf und Tennisfotograf, der hat uns die Bilder für nichts zur Verfügung gestellt. Bei Getty und bei, einer, bei Firo, da muss man natürlich ein bisschen was bezahlen, aber das war es mir absolut wert, weil ähm, du durch Autoren wie dich, Max, und, und Holger Gerz ist dabei. und, und, und
0: Viel zu nah meinen Namen an dem von Holger nein, Gerz genannt. Nein, äh, Holger, Holger, <lacht> Holger ist natürlich einer meiner,
1: einer meiner Säulenheiligen, was soll ich dir sagen? Und Holger.
0: Natürlich. Wurde die Seite 3 erfunden.
1: Ja genau, von ihm und für ihn, das, das <lacht> muss man wirklich sagen und ähm, das, das, das schmeichelt mir auch, wenn Leute wie du und wie Holger und, und Jörg Almeroth und die Saskia, die war bei dir glaube ich auch vor kurzem erst zu Gast, der hat was über Robert Harting geschrieben, es ist ein reines Eitelkeitsprojekt für mich, ich finde es geil, ja, dass, dass ich da meinen Namen drauf pappen durfte, aber das ist wie du sagst. Die Gäste sind die Stars und die, ich habe hier jetzt, ich habe es nicht nachgezählt, aber ich glaube es sind 45 oder 46 Autoren, die was schreiben und äh, was soll ich sagen, ich habe mir immer noch dieses debile Grinsen im Gesicht.
0: Absolut und das auch völlig zu Recht und entgegen der gängigen Meinung, Prinz sei tot, ist das… Also man merkt dann wieder, was es bedeutet, ein Magazin in der Hand zu haben. Ich habe es jetzt auch endlich in Realita hier tatsächlich in meinen Händen. vorher in der E-Book-Version habe ich schon ja, große Teile davon gelesen, aber es ist nochmal was Besonderes. Das ist wirklich ein sehr, sehr guter Jahresrückblick, auch in der Form, finde ich. Danke dir. Ja, lass uns mal ein bisschen durchgehen, ja, auf bitte. was man sich so freuen kann. Wir picken uns und wir machen jetzt nicht nur Fußball, liebe Hörerinnen Hörer. Nein,
1: no cherry picking,
0: aber wir nee. picken. Das, das darf nicht sein. Also, dass es mit, mit College-Football losging, hast du schon erwähnt. Dann direkt natürlich ein ganz großer Marco Hagemann über eine private Reise nach Liverpool.
1: Darf ich dazu was sagen? Der Marco, du kennst ihn auch persönlich, der Marco ist der netteste Kerl, den man sich vorstellen kann. Ich
0: kenne ihn tatsächlich nicht persönlich. Du kennst ihn nicht persönlich? Aber ich habe das Gefühl, ihn zu kennen, unter anderem durch deinen Senftest. Weil da hat man <lacht> nochmal eine Seite von ihm gesehen, die man so noch nicht kannte.
1: Also Marco ist einfach... Der netteste Kerl, den man sich vorstellen kann, ist ein geiler Typ, weil wenn mein Anruf sagt, Marco, wir machen morgen Senftest, dann sagt er, was ist das? Ich erkläre es ihm kurz und er ist dabei. Also das ist einfach Marco Hagemann und was ich bei Marco natürlich auch so toll sehe, der muss natürlich beruflich, der darf beruflich, Es ist ja ein Traum im Grunde genommen, darf beruflich wahnsinnig viel Fußball kommentieren, aber dann ist er halt auch ein Typ, der ein Fußballfan ist und sagt, komm, da fahre ich jetzt mit zwei Kumpels, fahre ich nach Liverpool und schaue mir dort ein Premier League-Spiel an, friere mir den Arsch ab und Marco hat was drüber geschrieben, eben über diesen Trip nach Anfield hatte, ich möchte nicht zu viel verraten, aber auch wirklich geiles Match erwischt, dass es er sich dann <lacht> dort gegeben hat und ähm, ja, Marco, Marco ist toll, weil Marco, ich sag du, ich, ich fahre äh, übermorgen mal an Tegernsee zum Trainingslager von Mönchengladbach und habe nichts vor, fahre ich mit. So ist Marco. Wieso, wieso kennst du Marco nicht persönlich?
0: Ich weiß es nicht, ich Vielleicht müsste ich da Instagram mehr einsetzen. Ich habe den Eindruck, dass der Kanal... Um <lacht> Nein, ich weiß es nicht. Ich bin auch nicht so derjenige, der sich an Leute...
1: Äh, Nein, aber man muss, man muss ja... Da geht es ja nicht am Rand schmeißen. Er kennt dich ja, das weiß ich und da, kommt, da stellen wir Verrückt. mal den Kontakt her. Ja,
0: da stellen wir mal den Kontakt her und vor allem mit wem er nach Liverpool gefahren ist, das ist natürlich sensationell. Unter anderem der Chefredakteur des Kickers, Jörg Jakob mit dabei. Das sind natürlich Reisegefährten, wie man sie sich wünscht. Dann haben wir natürlich was über den ersten FC Köln und natürlich, wenn man die Big Show kennt, auch von Christian Sprenger. Das ist völlig logisch. Das heißt, es es sind auch nicht nur sind nicht nur vier good stories in diesem Heft untergebracht.
1: Nein, also er, Christian Sprenger hat das Unheil kommen sehen, das beschreibt er auch, aber irgendwie kann er mit dem Unheil ganz gut leben.
0: Absolut. Dann kann man sehr viel lernen über Basketball und auch über deutschen Basketball, also in der in Deutschland gespielten Basketball.
1: Es ist geschrieben von Stefan Koch, den ich über alle Maßen schätze. Telekom Basketball war früher Coach in der BKBBL, damals noch. Und er hat was geschrieben über Andrea Trinkieri. Und ich habe Trinkere bei manchen Pressekonferenzen erlebt, der ehemalige Trainer von Bamberg, ein, ein Schauspieler, aber ein großartiger Trainer und Stefan Koch hat da wirklich, wie ich finde, einen fantastischen Artikel geschrieben, weil ich kenne mich bei Basketball nicht wahnsinnig gut aus, ich schaue gern zu, aber hier, hier lerne ich was. Das ist Stefan Koch.
0: Absolut und die BBL hat so eine interessante Entwicklung durchgenommen. Auch durch den Einstieg dabei aber dass Bamberg da dann entgegenhalten konnte und vor allem mit der Art und Weise, wie sie gespielt haben, das weiß ich alles nur aus der Big Show, das könnte auch, weißt du, ich kein einziges Spiel gesehen, aber. <lacht>
1: aber schön, dass du konnte, sagtest, weil die Meldung von gestern war ja, dass Bamberg wahrscheinlich Insolvenz
0: anmelden muss. Das habe ich tatsächlich noch nicht mitbekommen. Das war noch nicht in der Big Show drin. Ja, oder?
1: weil Michael Körner nicht für einen Emergency-Viertel zur Verfügung gestanden hat.
0: Ja, unglaublich. Aber gut, wir sind halt auch nur so gut wie unsere Gäste, so weißt du. Es. Dann natürlich haben wir wieder äh, Ski mit drin, äh, mit ist der ähm, Ledecker, Das fand ich äh, sehr interessant, dass da nicht äh, die die offensichtliche Won oder die offensichtliche Schiffeln abgehandelt wird. Die Schiffeln wird
1: eh jede Woche gefeiert und der Roman ja. Stelzel, der ist von der Tiroler Tageszeitung und der war auch eh hier in Pyeongchang dabei und hat eben über die Esther, die sowohl beim Skifahren als auch dann beim Snowboard war sie Favoritin, beim Skifahren war es absolut überraschend, dass sie den super ja. gewonnen hat. Sehr schöner Artikel.
0: Absolut. Holger Gerz blickt nochmal zurück auf das olympische Fest, was wir erleben dürfen. Anfang dieses Jahres. Unglaublich auch, wie lange dieses Sportjahr schon ist. Also wie viele Themen ich schon wieder vergessen hatte, die hier mit drin waren. Unter anderem ja auch, dass da durchaus eine deutsche Eishockeymannschaft gar nicht so schlecht war.
1: Und ich hatte schon vergessen, dass die eigentlich gar nicht gut begonnen haben. Weißt du, die haben ja glaube ich die ersten drei Spiele sogar verloren und dann gab es einen Zittersieg und dann hat man natürlich immer mit diesen Verlängerungen, dann gegen Schweden auch, äh, gegen Kanada war glaube ich das Halbfinale, ich kann mich selbst nicht mehr erinnern. Und dann diese knappe Niederlage gegen Russland, die mh, man möchte sagen auch ein bisschen den Schiedsrichtern geschuldet war, aber es ist alles schon so lange her.
0: Absolut, unglaublich, wahnsinniges, wahnsinniges Sportjahr, auch im Tennis, die deutsche Davis Cup Mannschaft in Spanien.
1: Freue ich mich besonders, weil der Davis Cup-Kapitän persönlich, Michael Kohlmann, in die Tasten gegriffen hat und die Woche eben beschrieben hat. Ich war auch dort, äh, war vom Tennis her gesehen schon ein Highlight, weil die haben in dieser Stierkampfarena gespielt. Und äh, also wenn, ich bin kein Fan von Rafael Nadal, aber am Sonntag, als Nadal gegen Zwerg gespielt hat, der läuft ein. Magst du mir nicht zu so lang werden, das sag's mir Nein, ruhig? Bitte nicht. Der läuft ein, Nadal, und das Stadion das bebt. Das hat richtig mhm. gebebt, diese Stierkampfarena. Wenn du dann natürlich rausgehst und draußen an den Gängen siehst, diese aus meiner Sicht, idiotische Kunst des Stierkampfs, wie es dort verkauft wird, das brauche ich wirklich nicht, dass da Tiere öffentlich getötet werden, sage ich, nachdem ich in der frühen Leberkäse einmal gegessen habe, aber gigantisch, wunderbare, wunderbare Woche und Michael Kohlmann schreibt dem drüber.
0: Absolut, also der Davis Cup Teamchef, das ist äh, überragend, wir erfahren was über Don Jackson, also alle die jetzt nicht wissen, welche Sportart das Google überhaupt den. ist, <lacht> nein, kauft euch das Heft, so, das, das müssen auch, wir ja <lacht> dann auch, das erfahrt ihr jetzt aber auch erst nachdem wir gesagt haben, was drin ist und dann, ähm, dann erfahrt ihr auch, wie ihr das Heft bekommt, es geht natürlich auch über Handball, vom äh, Sascha Staat, den auch, der ja in der Podcast-Landschaft kein unbeschriebenes Blatt ist und kein Kreisab. ungehörtes Blatt, ja. absolut, Thomas Böker vom Kicker, auch hier häufiger zu hören im Rasenfunk. Ja, legt noch mal den roten Teppich für Pep Guardiola aus.
1: Wir haben auch diese Woche gesprochen auf er und ich meine, dass er den roten Teppich bis nach Manchester rollen würde, wenn Pep zurückkäme an die Sevener Straße.
0: Da ist auch nicht so alleine, aber Pep Guardiola zeichnet sich unter anderem dadurch aus, dass er schlau genug ist, das nicht zu tun. Ja. Und äh, wenn man so ehrlich ist, dann ist die Radikalität seines Fußballs auch ganz gut mit der Radikalität seines jetzigen Fußballvereins in all seinen Machenschaften zu kombinieren und äh, verliert dann auch so ein bisschen. Äh, das eine glänzt sehr, das andere hat einen schalen Widerhall. Ich sehe, bei Football dir liegen die Football Leagues. Ja. Ich habe
1: die Football Leagues als, als E-Book und das habe ich durchgelesen, weil ich auch fand, dass Raphael das nicht nur wunderbar recherchiert hat, sondern auch gut geschrieben ist. Also das, das fand ich wirklich und es ist natürlich absurd, man muss sich eigentlich vom Fußball abwenden. Ich habe mich nach, einer, nach der Spiegel-Story, ich war nie ein Fan von Cristiano Ronaldo, aber ich, ich kann über den auch nicht mehr reden, jetzt im Grunde mhm. genommen.
0: Es ist auch schwierig geworden. Also ich denke da viel drüber nach, wie ich das im Rasenfunk mache und habe ja auch zur WM quasi meine Haltung entwickeln müssen. Die Frage war, möchte ich da die täglichen WM-Sendungen machen oder nicht aus einer Art von Protest und wie mache ich das auch mit Katar? Und ich hab jetzt so für mich immer diesen zweigleisigen Weg gewählt. Wir werden, das Spiel wird seinen Reiz nie verlieren. Also ja, das, dies, das Spiel ist einfach geil. Und dem Spiel kann man immer zugucken. Und deswegen werden wir auch immer über das Spiel reden wollen, egal was das drumherum passiert. Und meine Taktik ist jetzt immer, ich möchte auf das Spiel gucken und auch die schönen Seiten des Spiels beschreiben, will aber das andere nicht ausblenden. Das muss nicht in jedem Nebensatz kommen. Also ich muss nicht bei jedem gewonnenen Sprit eines russischen äh, Spielers, muss ich sagen, ja, aber vielleicht ist der gedopt. Das wird dann auch zu viel, das wollen die Leute ja nicht mehr hören. Aber hin und wieder muss es schon stattfinden. Ich würde mir wünschen, dass das viele so machen würden. Bei einigen ist mir das ein bisschen zu unkritisch. Naja, dann haben wir nochmal ein bisschen Eishockey drin. Diesmal NHL, wenn ich das. Ja, klar, die Vegas Golden Knights. <lacht> da hätte man auch einige schattige Geschichten, die man jetzt im Nachhinein so erzählen kann.
1: Das ja, Lars Mahndorf war da unterwegs, der Mann, der auch unsere Website betreut, gemeinsam mit Kai Paul. Und das ist halt ein ganz großer Eishockey-Fan. Was soll ich dir sagen?
0: Absolut. Na, das ist ja. Mehr, mehr muss man gar nicht wissen. Dann habe ich was über die WM geschrieben und es gibt aber noch viel interessanter von David Nienhaus, dem Ruhrpoeten, einen interessanten Text über die kroatische Nationalmannschaft.
1: Weil der David im Grunde seines Herzens ja Kroate ist. Mhm, also genau. wer, wer David auf Instagram folgt, oder, der weiß, er ist oft in Ruin zu Gast und ich glaube, wenn es irgendwie vereinbaren könnte, Beruflich, dann wird er sofort dorthin ziehen mit seinen beiden Kindern und mit seiner lieben Frau und äh, er hat aber die, die Danachklang zur Fußballweltmeisterschaft gerade dann auch in Kroatien, das hat auch mir bisschen sauer aufgestoßen und David hat es sehr sauer aufgestoßen, deswegen ist es ist kein, keine Feierstunde für das kroatische Team. Genau ich glaube, und ich Afrika.
0: finde, das ist mit einer der wichtigsten Texte für alle Fußballfans in diesem Heft, weil das auch mein Verhältnis zur kroatischen Mannschaft sehr gut widerspiegelt, also ohne die, die vorhergehende biografische Nähe zu Kroatien, fand ich die Geschichten schön und fand die Leute toll und ich, ich liebe das Gesicht von Luka Modric in der 85. Minute, wenn der so ausgezehrt ist, aber auch völlig konzentriert und das sieht für mich so aus wie in einem barocken Gemälde der Christus,
1: ganz Na, bin finde ich ganz beide. Ja. Und
0: und dann kommen aber diese Geschichten mit äh, rechts, äh, mit Nationalismus, mit Nähe zu rechtsradikalen Gruppierungen, Bandliedern etc. Das alles war mir muss ich gestehen zu großen Teilen unbekannt. Vor allem wie wie aktuell das alles ist. Ich hatte mich mit den modric prozessen befasst oder mit den Prozessen, wo er ausgesagt hat. Und das ist hier sehr gut nochmal festgehalten und das ist auch so das perfekte Beispiel dafür, dass du kannst eine Mannschaft sportlich feiern, darfst aber den Rest leider auch nicht ganz vergessen oder solltest es vielleicht nicht. Und da
1: muss man leider aus aktuellem Anlass sagen, Kroatien hat den Davis Cup gewonnen am vergangenen Wochenende gegen Frankreich in Lille und dann hat Borna Gioric, einer der Spieler, hat ein Video online gestellt, wo sie in der Kabine sind und eben ein Lied singen. Weißt Und aufgrund dieser, dieser Erfahrungen bei der Fußball-Weltmeisterschaft, die David hier auch wunderbar beschreibt, ich verstehe kein Kroatisch mhm. und ich hatte schon wieder meine ganz schlimme Befürchtung. Das ist jetzt irgendein Lied, das die kroatischen Rebellen, das politisch in eine Richtung geht, die mir überhaupt nicht passt. Ich konnte es nicht verifizieren, ja. ich weiß es nicht, aber aufgrund dieser Erfahrungen schaut man da, oder ich zumindest, du wahrscheinlich auch, man schaut einfach mit einem anderen Absolut, Blick drauf und das ist wichtig, aber es ist halt auch schade gewissermaßen.
0: Ich konnte auch die Feierlichkeiten nach der WM dann überhaupt nicht genießen. Also mich, mich hat das fast sogar dann schon gestört, dass Freunde, die ich hatte, da dann Bilder rumgeschickt haben, weil sie da ganz tolle Pyros gesehen haben und wie viele Menschen da waren. Und auf der einen Seite fand ich das auch wunderbar, weil es ist schön, wenn eine Mannschaft für das, was sie getan hat, dann gefeiert wird und wenn nicht immer nur draufgehauen wird, aber dann wusstest du halt, naja, bei denen... Auf diesem Doppeldecker oder was die da gefahren sind, auf diesem offenen Bus, da waren halt auch Leute mit dabei, mit denen würde ich kein Bier trinken wollen, weil sie auch sagen würden, mit dir will ich kein Bier trinken, du bist ja. kein reiner Kroate. Ich
1: finde aber das adelt dich, dass du mit ihm kein Bier trinken möchtest. <lacht>
0: Ja, wir bewegen uns da in unserer eigenen Blase. Äh, wir haben natürlich viel Tennis mit drin, Angelique Herber darf da nicht fehlen, wir haben Radsport mit drin, das fand ich sehr interessant, den Text von Johannes Knut. Ja, der
1: Johannes ist natürlich ein Fuchs, der war drei Wochen dabei heuer bei der Tour de France und äh, er schreibt was über das Team Sky und vor allen Dingen auch über Dave Brailsford, der, der, der Teammanager ist und ja, keiner glaubt, dass es dort mit rechten Dingen zugeht und der Johannes ist ein ganz, ganz guter, der sich eben im Sommer mit Leichtathletik und mit Radsport auseinandersetzt, im Winter gerne mit alpinem Skisport. So wissen wir, dass Michaela Schiffrin auch im Flachen raus genau. immer noch die Vorwärtsbewegung hat und den, den Stand richtig hat, hat Wolfi Meier immer erzählt. Ja, der Johannes, wunderbar fand ich auch. Also einer meiner, wobei ich, ich, ich habe alle Kinder gleich lieb, aber wenn ich sagen müsste, <lacht> auch eines meiner Lieblingskinder in diesem kleinen Heft.
0: Absolut. Wir haben ähm, noch mehr Tennisartikel von Marcel Meinert über Michael Stich. Wir haben einen hervorragenden, herausragenden Text von Dirk Gieselmann, den man, glaube ich, aber auch schon woanders genau, lesen das konnte. Genau, ist
1: also Dirk hat äh, was aus dem Archiv beigesteuert, wo ist Plazikowski, aber ausge also wunderbar geschrieben.
0: Absolut, ein, ein Kleinod, in das man sich hereinlesen möchte. Man erfährt, wie Pitt Gottschalk das Vertrauen zu Spielern aufbaut. Interessant auf vielen Ebenen. Über den Davis Cup, äh, über den viel zu sprechen noch sein wird, glaube
1: <lacht> ich. Ja, wer die Tennisteile, also Max ist mittlerweile ein Experte, was das angeht, aber André Antic, der Chefredakteur des Tennismagazins, hat eben auch den neuen Davis Cup im Grunde genommen äh, in der Luft zerrissen. und
0: Wie ja so viele und es hat ja auch einen Fußballbezug über die Person Gerard Piquet.
1: Wohl war und der ist, wird von Federer nicht zum Weihnachtsessen eingeladen, Scharabiki.
0: Vermutlich. Und das ist eigentlich eine ganz gute Moralskala. Wer würde von Federer zum Weihnachtsessen eingeladen ich werde auch nicht. Also ich versuche immer mich? so zu leben, dass er mich einladen würde. Das ist das meine ist Maxime. Wahr. Er ist der große Meister. Das, das ist für mich der neue kategorische Imperativ. Lebe jederzeit so, dass Roger Federer dich und jeden, der sich so verhält, zum Weihnachtsessen einladen würde. Sebastian Wessling, der Ed flüster tweets hat über den BVB geschrieben. Saskia Aleite über Robert Harting haben wir schon angesprochen. Natürlich gibt es auch eine Würdigung von Rasenballsport Salzburg.
1: Ja, Martin Connacht hat das Spiel kommentiert, wo sie gegen Belgrad rausgefallen sind und er kann es bis heute nicht
0: glauben. In der Champions League Qualifikation, das war dann Streich Nummer 10 oder 11?
1: Ich meine 11 sogar schon.
0: Wahnsinn, unglaublich natürlich, noch ein bisschen Basketball über Alba Berlin. Sehr interessant. Kai Pahl, der liebe at Dogfood auf Twitter von alles außer Sport hat über die Digitalisierung im Medien im Fußballmedienbereich äh, geschrieben. Sehr, sehr interessante Gedanken, die er da hat zu Sky, zu der Zone, wie sich da auch die Art der Übertragung weiter verschiebt. Da hätte man, also da hätte man auch gern noch zwei weitere Seiten zu gelesen. Da weil. hat
1: Kai aber gesagt, weil ich ihm gesagt habe, ungefähr 5000 Zeichen, da sagt er, für 5000 Zeichen steht er gar nicht auf. Und dann hat er mir 7000 <lacht> geschickt und deswegen sind die Bilder auch ein bisschen kleiner geworden. Und äh, ja, äh, aber wie du sagst, es ist ja, ich, ich plane im nächsten Jahr ein neues jetzt schon. Absolut. Wenn
0: ich das, das, das ist jetzt schon gut geworden quasi. Dann hat natürlich Alex Feuerherd, der ja. Ed Lisaswert, von Colinas Abend über den Videoassistenten oder wollen wir ihn Videobeweis nennen, geschrieben, absolut lesenswert, wie alles von Alex.
1: Weil Alex auch zu Gast war, durfte in die heiligen Hallen mhm. vordringen und ja, Alex ist für mich generell ein... ein, ein wie soll ich sagen, ein Lehrmeister auch, ja, weil in vielen anderen Dingen auch, wer Alex auf Rhetorik sagst, ja, Rhetorik und aber auch äh, in politischen Dingen, weil er natürlich der, manchmal den Blick schärft für Dinge, die in Israel passieren, die wir vielleicht oder ich zumindest äh, immer aus einer Seite betrachtet habe und von Alex bekomme ich die andere Seite und das finde ich dann hochinteressant, auch auf politischer Ebene und was die Schiedsrichter angeht, das ist sowieso großartig. Also, was sie machen, die Colinas erben. Kein Zweifel.
0: Ja, das Politische. Da muss man sich noch viele Zweitmeinungen dann noch dazu einholen. mache ich ja. Aber es ist ja wichtig, ja wenn man sich in allen Extremen mhm. dann mal ähm, informiert. Das ist definitiv nicht falsch. Genauso falsch wäre es den, oder nicht falsch ist es, den Text von Thomas Wagner zu lesen, der ein, ein unglaublicher Pass-Force-Ritt ist. Dieser Text ist genauso, wie er mit dir spricht in der Big Show. Ja. <lacht> es geht Thomas einfach nur voran. das
1: gesprochene Wort.
0: Und, und das, das das legendäre darin sind die, die Dinge, die nicht gesagt werden und die trotzdem angedeutet werden. Zum Beispiel danach Moskau erkundet, wahnsinnig interessante Stadt, also ist vor Ort. Es folgt ein legendärer Abend. Details unbedeutend.
1: Ja, und das glaube ich eben nicht. Details werden in <lacht> ja. diesem Zusammenhang. Sonst wird, hat der Erdler nicht geschrieben? Details werden in diesem Zusammenhang ganz ganz wichtig. Aber Thomas ist super, war äh, ja für viel unterwegs auch und ähm, ist natürlich jemand auch, der den direkten Draht zu den Spielern hat, kann auch selbst gut kicken, hat sich leider heuer den Finger verletzt, wie er auch nicht müde wird, in jeder Big Show zu betonen.
0: <lacht> ja gut, andere haben sich die Achillessehne gerissen.
1: Ich, ich wüsste, niemand, wüsste nicht, wer das sein soll.
0: Bestimmt nicht beim Reitsport, über den es natürlich auch geht. Formel 1 muss dabei sein. Motorsport ja sowieso eins der interessantesten, weil horizont erweiterndsten Segmente bei dir. Im Motorsport gibt es so eine, eine scharfe Trennlinie zwischen Leuten, da nehme ich jetzt mal mich, die wissen, wie Motorsport funktioniert, und das mal interessanter finden, mal langweiliger. Und dann gibt es die Experten, die wissen, dass das Ventil im neuen Ferrari-Motor mal einmal um Nanomillimeter zu spät geschlossen hat und deswegen waren die da im entscheidenden Sektor ein Zehntel langsamer. Und, die, und die, der Transferriemen zwischen beiden ist dein Motorsportsegment in der Big Show, <lacht> finde ich. Da hat man immer ja. wieder den Einblick in diese krassen Details, wo man dann auch irgendwann vielleicht auch mal aussteigt. Aber man kann es noch nachvollziehen.
1: Ja, der Stefan Ehlen hauptsächlich dafür verantwortlich und der Stefan Heinrich eben, eine Legende. Wusste ich davor nicht, dass der das so eine Legende ist, aber nett, dass er Zeit hat und Christian Nimmervoll, das ist so unsere, unsere Motorsportrunde. Nesca, auch Pete Fink ab und zu. Ähm, ja, ich, es ist für mich auch Neuland. Ich bin nur Formel-1-Schauer gewesen, aber mittlerweile wüsste ich zumindest theoretisch über andere Sportarten
0: auch Bescheid. Absolut. absolut. Zwei,
1: zweites Lieblingskind hast du da gerade aufgeschlagen, mein zweites Lieblingskind, wo ich die Überschrift verbaselt habe, aber.
0: Darüber wollen wir hinwegsehen. Das sind die kleinen Fehler, die bei so großen Produktionen immer passieren, vor allem wenn sie halt auf wenigen Schultern lasten. Jens, mach dich da nicht wahnsinnig. Aber tatsächlich, über den Text von François Duchateau wollte ich auch noch mit dir sprechen, weil ich finde den so wahnsinnig wichtig. Es geht um Fußball, Kinderfußball in Deutschland und einfach nur seine biografischen Erlebnisse damit an jetzt zusammen mit seinem Sohn. Und da steckt so viel drin, was aussagt, wie der Fußball sich verändert hat. Ja und
1: wie, was auch falsch läuft. Ich war ja selbst, mhm. äh, ich habe einen Trainerschein gemacht beim Bayerischen Fußballverband, habe meinen Sohn über Jahre trainiert bei dem Verein, wo er kickt. Und aber ich habe mich ja selber dabei ertappt. François führt ja auch an. Da gewinnt eine Mannschaft 8 zu 1 meinetwegen und der Trainer ist aber dann trotzdem nicht zufrieden, weil sie nicht zu Null gespielt haben. Und da stimmt doch was nicht. Ja, ja. Und François, das muss man wissen, ist Holländer. Also das schöne Spiel ist ihm nicht fremd. Aber ich habe den Eindruck, dass er gar nicht so unfroh wäre nach den Erfahrungen, die er gehabt hat, wenn sein Sohn sagt, der Vincent, Papa, ich möchte doch... Eishockeyspieler werden, oder wobei ich weiß nicht, ob es beim Eishockey so viel besser ist, aber es ist ein absolut lesenswerter Text, weil eben äh, François zum einen wunderbar schreiben kann und zum anderen aber auch eine Thematik, die wir Eltern, du hast zwei Mädels, ich weiß nicht, ob die Mannschaftssport treiben, aber ja. für, für, für Ich weiß nicht,
0: ob Ballett als Mannschaftssport geht. Inzwischen. Natürlich,
1: <lacht> mit, mit, äh, wenn es dann in Synchronschwemmen ausartet, dann schon. Äh, ja, es ist wunderbar geschrieben von, von François mit großer Freude, aber macht eben genauso wie der Text von David schon ein kleines bisschen nachdenklich.
0: Ja, absolut. Und das sollen ja gute Texte machen. Natürlich kann der HSV nicht fehlen in nein, so einem Machwerk. Nein, nein. In, äh, und natürlich viel Borussia Dortmund, also alle BVB-Fans da draußen, hier könnt ihr nochmal einiges erfahren von hervorragenden Schreibern, unter anderem auch Stefan Butzko, den kennt ihr auch schon aus dem Rasenfunk und natürlich bei dir auch häufiger mit dabei. Der ewige Alexander Wölfing hat natürlich auch was geschrieben bei dir über die DTM.
1: Neuerdings der Chef bei RAM für die DTM, ja.
0: Genau, dann Nicolas Martin, also wer dessen Stimme nicht äh, kennt, der hat, hat noch nie gelegt. Podcasts geliebt. Ja. <lacht> das muss man einfach mal mitbekommen haben. Dein, dein Sideshow-Bob der immer mal, mal wieder einzelne Segmente übernimmt, die er zuarbeitet, wenn du unterwegs bist.
1: Nein, Nikola ist großartig, weil er, Nikola arbeitet sich wirklich ins Thema ein und wenn ich sage, Nikola, es ist gerade Schach-WM, kannst du das bitte machen, da macht er das mit größter Freude und hat eben da vor zwei Wochen, was, glaube ich mit mhm. Johannes Fischer und mit André Schulz, der eine ist Großmeister, haben die wirklich 20 Minuten über Schach geredet. Also ich finde großartig in der Süddeutschen, Dieter Kindermann heißt er glaube ich, oder? der Diese, diese Videoanalysen, 20 Minuten, ist, aber ich steige halt nach 5 Minuten aus und Nikola ist genau der Mann, für die Themen, ist aber hauptsächlich natürlich ein Mann für Football und hat die GFL mit GFL-TV das ganze Jahr über begleitet und äh, schreibt da was, ähm, so einen kleinen Saisonrückblick über die German Football League, die ich nicht kannte, bis ich äh, Nicolas Martin kennengelernt habe. Hm. Ich wusste gar nicht, dass es das gibt, also ich wusste, dass es die Munich Cowboys gibt, aber ja, sehr, sehr schön geworden, weil das auch wieder kombiniert ist in einem Endspiel, wo eigentlich ein insolventer Verein gegen den Platzhirschen, gegen die Schwäbisch Hall Unicorns äh, gespielt hat. Ausgang, wer es noch nicht weiß, nachlesen.
0: Und wer es nicht weiß, kann sich im nächsten Jahr ein bisschen mehr mit ja, äh, GFL ja. befassen. Es ist eine andere Art von Football, aber zumindest den German Ball kann man sich durchaus mal geben. Das war jetzt in den letzten zwei Jahren ist immer, was immer dramatisch. Geben, ja. ja, vor allem man bekommt ein ganz neues Verhältnis zu Feed Goals, wenn man German Football... <lacht> man, <lacht>
1: man denkt sich, hätte ich den nicht selber reingesammelt und ähm, vielleicht nicht.
0: Und dann lernt man, ach Feed Goals sind doch tatsächlich schwierig anscheinend. Ja. Es wird auch über Mick Schumacher geschrieben von äh, Stefan Ehlen, der auch so eine einer meiner Lieblinge in deinen Runden immer ist. Ja,
1: Stefan ist auch jemand, wo man eigentlich mitschreiben kann und man muss nichts redigieren, weil er redet wie gedruckt.
0: Absolut. Bewundernswert, solche Menschen. Frank Fligge, hast du schon erwähnt, schreibt über den BVB, das eröffnet auch nochmal so den größeren Horizont. Über die nächste Generation im Tennis können wir von Paul Häuser lesen. Sky. Sehr empfehlenswert. Salmita schreibt, das ist auch gut zur Weiterbildung in Sprachen, der einzige englische Text.
1: Ja, ist aber völlig in Ordnung, Sel, ja. Sel ist halt mit man Leib und Seele, er ist ja bei uns auch, wenn er redet Englisch, weil er sich da einfach wohler fühlt und ich denke, das kann man unseren Hörern und auch deinen Hörern, kann man das zumuten. Absolut. Ähm, weil gut, Englisch, mein Gott.
0: Unser Englisch kann man Ihnen nicht zumuten, Nein. aber das von Salmita definitiv. Da bin ich gerade schon auch ganz schön am Suchen nach einem Experten oder einer Expertin für Katar. für den Ich möchte gerne über die WM Katar schon weit im Vorlauf okay. berichten, was da so los ist, weil mich das immer so stört, dass dann alle erst eine Woche vor der WM anfangen, mal zu gucken, wie sieht es in dem Land aus. Und bis dahin haben die ja schon alles aufgeräumt, jetzt mal doof gesagt. So war es in Russland auch. Und äh, die große Herausforderung ist, jemanden zu finden, mit dem ich auf Deutsch sprechen kann, damit ich allen Hörerinnen und Hörern mein Englisch ersparen kann und mir selbst auch.
1: Ich war zweimal in den letzten zwei Monaten zu Gast bei Al-Qasar, das ist ein katarischer TV-Sender als deutscher Fußballexperte, der hat mir auch selbst vermittelt äh, über die WM in Katar und habe beim ersten Mal schon gesagt, dass in Deutschland die Bedingungen für die Arbeiter nicht gut geheißen werden, dass es da große Probleme gibt. Und wurde aber wieder eingeladen. Ich war, mhm. Das war das erste Mal, war es im September, meine ich, und habe gedacht, habe dann zu dem Produktionsleiter gesagt, die laden mich nie mehr ein, weil jetzt habe ich da zweimal gesagt, das geht nicht mit den Arbeitern. Wurde und Wurde wieder eingeladen, jetzt bin ich vor zwei Wochen fast erfroren vor der Allianz Arena, haben, haben sie so einen Außendreh gemacht, habe ich wieder gesagt, naja, also das mit den, mit den Arbeitern, das funktioniert so nicht. Ich bin mal gespannt, ob ich nochmal eingeladen werde, aber was ich halt, ich habe es auch mit Markus in unserem Daily gesagt, mit Markus Gaub, was die hören wollen in Katar ist, ich glaube die haben den Eindruck oder viele Leute haben den Eindruck dort, dass ihnen das der Westen nicht zutraut, dass das was ordentliches wird und die, die brauchen Bestätigung, dass sie das schaffen. Und klar, wenn ich 20 Milliarden Dollar in die Hand nehme, dann, dann schafft man das und mein Sohn sagt auch, schau mal Papi, die Stadien, wie die ausschauen, da gab es vor kurzem eine Animation mhm. und ganz, ganz toll und ich denke mir, ja schon, aber da sind dann 200 Leute gestorben beim Aufbau dieser Stadion oder die Leute haben für 3,50 Euro gearbeitet und durften dann jahrelang nicht ausreisen aus dem Land, aber... Ja, da bin ich jetzt auch ein bisschen überfragt, was mache ich da als Vater? Darauf hinweisen, ja, aber will ich meinem Sohn jetzt schon den Spaß nehmen, weil Max, machen wir uns nichts vor, wenn die in vier Jahren dort spielen in Katar, gerade um die Zeit jetzt,
0: dann werden wir es uns trotzdem A anschauen. Genau, weil das Spiel eben seine, ja, und also das Spiel ist gut.
1: Und wir werden keinen Unterschied sehen zur WM 2006, wo das WM-Stadion Gelsenkirchen, dort heißt es dann WM-Stadion Doha, die Sponsoren werden die gleichen sein und es werden sicherlich viele deutsche Fans hinfahren und auch kroatische Fans und schlagen mich tot.
0: Vermutlich, ja. Deswegen, deswegen will ich ja jetzt schon drüber ja. drüber reden. Wir fahren dann auch hin, Max. So, Rugby, das war das weiß ich noch nicht. Wobei, irgendwie so eine Auswärtsfahrt mit dir, das hätte schon mal seinen besonderen Reiz. Der angesprochene, epische Text von Axel, wo ich auch schon eine Version 1 tatsächlich lesen durfte, die auch schon sehr, sehr gut war. Lieber Axel, ganz, ganz, ja. ganz ganz toll. At 390 äh, kann man auf Twitter auch mal folgen und hören. Das ist quasi nochmal die Extended Version zum Rasenfunk und die etwas unterhaltsamere. Ach Gott. Kann ich sehr empfehlen. Marcel Hirscher, es wäre ein Skandal gewesen, wenn du irgendetwas gemacht hättest, ohne dass Marcel Hirscher drin vorkommt. Ich wundere mich schon, kommt noch Roger Federer eigentlich? Nee, oder? Nee,
1: Roger kommt da drin. Ja.
0: Unglaublich, Na, dann, kommt, dann weiß ich ja schon, das nächste Jahresheft wird dann einfach <lacht> ja, <das> Roger heißen.
1: <lacht> ja, aber nächstes Jahr wird er auch aus seinen Abschied nehmen, glaube ich. Aber schauen wir mal.
0: Schauen wir mal, Luka Doncic, wer von dem Namen noch nichts gehört hat, der kennt sich zu wenig mit na, oder interessiert sich nicht für die richtigen Sportarten. Das ist wirklich ein sehr interessanter Name. Ich habe zwei
1: Minuten gesehen von Luka Doncic und glaube aber jetzt schon, dass er das Zeug hat, einer der zehn besten Basketballspieler aller Zeiten zu werden.
0: Und er spielt zusammen mit dem großen Dirk Ja. bei den Mavericks, deswegen auch sehr empfehlenswert. Der Favorit auf den Text des Jahres, des Jahrzehnts vielleicht, ist Bla, mit Bla und Blub überschrieben. Ja, okay, na bitte. Wenn Heiko Ulder und Jürgen Schmieder darüber debattieren, ob Boston oder Los Angeles die Sportstadt Nummer 1 der USA ist, das Protokoll. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Aber das, it, es hängt auch meinerseits mit einer wahnsinnigen Sympathie für diese beiden Menschen einfach zusammen, die ich noch nie persönlich kennengelernt habe. Aber
1: sind beide toll. Also Heiko Wahnsinn. hat ein enzyklopädisches
0: Sportwissen.
1: Heiko, kannst du alles, ja damals... 1900. Die Dailies
0: von den Olympischen Spielen in Rio, Groß. das war unglaublich. Nachts um vier, er hat 13 Texte geschrieben, du rufst an und fragst ihn, sag mal, damals Hürdenlauf in den 70ern, war da nicht irgendwas? Und dann sagt er, ja, na klar.
1: Also Heiko, mit Heiko Oldup darf man nicht Stadtland Fluss spielen, weil er alles weiß, was Sport angeht. Und Heiko hat sich auch alles angeschaut in Rio, war für die DPA dort und hat wirklich, also der hat das, das eingeatmet. Und er war auch bei der WM 2016, hat in Sao Paulo äh, hauptsächlich... 2016
0: meinst 2016, genau.
1: WM 2014, Entschuldigung, in also Brasilien. Ja. WM 2014 mhm. in Brasilien und ähm, hat in Sao Paulo gewohnt, aber ist dann natürlich mit den Deutschen, wo haben sie? Belo Horizonte war das 7-1? Mm.
0: Das müsste ich natürlich eigentlich wissen. Ja, wahrscheinlich Bello, was es Billo Steht Worten,
1: auch ja. im WM-Heft, kann man übrigens auch bestellen. Und ähm, wer es noch nicht hat, Ja, hat, Heiko ist großartig. Und Jürgen natürlich auch. Also Jürgen, ist, Jürgen hat auch die Idee gehabt zu diesem Gespräch. Und ich werde ihm gleich sagen, dass er für den Text des Jahres nominiert wurde.
0: Absolut. Also einfach, ja, den, den beiden kann man auch in schriftlicher Form sehr, sehr gut zuhören. Dann Adrian Franke, der, der Tobias Escher
1: das, bei, 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 bei Sports.com Also der, der Adrian ist äh, ein absoluter Football-Experte. Ich finde, er kann es auch so schreiben, dass man es versteht, wenn man eben nicht drin ist im Thema. Und der hat zum Beispiel sich mal den, der, der Top-Draft-Picks angenommen.
0: Absolut. Also man erfährt wirklich zu allem was. Und jetzt ist die große Frage, Jens, nachdem wir jetzt allen den Mund wässrig gemacht haben, die Augen wässrig gemacht haben, sich dieses Machwerk anzugucken. Wie kommt man daran? Was muss man tun, um dieses Heft zu bekommen.
1: Steilpass.sportradio360.de Schickt mir bitte eine Mail, das ganze Teil kostet 10 Euro, da ist der Versand inklusive. Und wenn ihr dann eine Mail schreibt, Steilpass.sportradio360.de, dann bitte nicht vergessen, gleich die postalische Adresse anzugeben. Ihr bekommt eine Rechnung digital und bekommt das Heft. Jetzt ist es schon da, es liegt schon physisch vor, also es dauert dann zwei, drei Tage und die Deutsche Post freut sich, euch das nach Hause <lacht> zu bringen.
0: Absolut und ihr tut damit nicht nur euch selbst etwas Gutes, weil ihr eben wirklich einen sehr sehr schönen Jahresrückblick auf das Sportjahr 2018 lesen könnt, sondern ihr tut auch damit Sportradio 360, dem vielleicht ambitioniertesten deutschen Sportpodcast etwas Gutes, Täglich, tägliche Sendung, dann noch die Big Show alles getragen von eineinhalb Menschen.
1: Ja, es ist sehr, sehr lieb, dass du das sagst, aber allein die Art und Weise, wie du dich auf deinen Rasenfunk ja, vorbereitest, ja. das ist natürlich schon, schon was anderes. Aber wir sind halt alle Nerds.
0: Ja, absolut, genau. Wir sind Nerds und Nerds müssen sich gegenseitig unterstützen. Und dass, dass ich es jetzt irgendwie geschafft habe, in diesem Jahr hoffentlich den Turnaround zu schaffen, hin zu dem, dass ich mich jetzt auf den Rasenfunk konzentrieren kann, das wäre dir ja nur genauso zu wünschen. Du steckst ja nicht weniger Zeit rein.
1: Das mache ich. Ähm ja, würde, würde ich gerne machen. Also ich sage, wie es ist, ich bin auch noch gerne Journalist, ich war gern zu Tennisturnieren und äh, war bei den EDP-Finals jetzt, schreibt für tennisnet.com. Das macht mir schon auch noch Spaß, aber natürlich, wenn ich von meiner Podcasterei leben könnte, ich meine, ja, gerne, gerne.
0: Eben, deswegen Steipers at sportradio360.de Und ich muss
1: sagen, ich war im Sommer schon bei dir und es haben von dir sehr, sehr viele nette Hörer äh,
0: auch und sicher -bestellt. auch Hörerinnen?
1: Auch Hörerinnen, ja, auch aus Bremen. Liebe Grüße. Und ähm, sehr, sehr nett, die haben zwei, drei Leute haben auch äh, sich dafür entschieden, auch mich zu unterstützen, aber natürlich möchte ich von dir nichts wegnehmen.
0: Nee, nee, ist, nee, alles e gut. ist
1: eh völlig klar. Ähm, ja, für mich ist das, ich mach's, ich mach's auch, wenn ich nichts bekomme, weil ich einfach ein Nerd bin, aber natürlich, wenn, ja, wie du sagst.
0: Ja, aber da steckt so viel Arbeit drin, also, da musst du auf jeden Fall was dafür bekommen und äh, zu dem äh, Punkt wegnehmen. Ich, das ist sowieso, so sollten wir gar nicht auf die Welt blicken, weil wenn jemand jetzt Sportradio 360 hört und dann feststellt, das interessiert mich noch mehr als das, was ich im Rasenfunk bekomme, dann ist es doch völlig okay. Also dann hätte ich ja auch gar keine Chance, denjenigen zurückzubekommen und das ist ja auch nicht schlimm, weil ich mache den Rasenfunk so, wie ich das gerne hätte Ja, genau. und du machst Sportradio 360 so. Deswegen, ich verstehe, also ich kann es nachvollziehen, warum es so ein Konkurrenzdenken bei vielen, die etwa die Herzblut in ihre Sache stecken, gibt, Weil man eben irgendwie dann schon eine Form der Anerkennung dafür bekommen möchte. Man möchte es nicht für drei Leute machen, sondern ja. man freut sich, wenn es 300 oder 3000 Leute sind. Aber ich finde nicht, dass wir Podcaster uns irgendjemanden wegnehmen und wenn jemand lieber 390 hört oder jemand lieber Fußball MML hört oder den mehr oder was auch immer, dann soll der oder diejenige das doch bitte gerne einfach machen. Es ja, ist
1: wir machen es ja genauso. Ich höre die den Labattage-Show an auf ISBN, eh viel zu selten, weil ich keine Zeit habe, aber wenn, dann ist das halt die Show, die ich mir rausgesucht habe, weil mir die Thematik gut passt, weil mir die Stimmung im Studio gut passt und also ich, ich sehe ja bei uns, also zwischen uns beiden sowieso keine Konkurrenz, weil, weil du ja was ganz anderes machst als ich. Also wirklich, du, das ist, ist top vorbereitet und bei mir, bei, bei mir geht's kreuz und quer und ich habe auch gern, ja. ja, aber dafür hat
0: alles bei dir, weißt du? Ja, Und das ist ja, ja der Mehrwert, den man dann bei dir bekommt. Man kann in alles so eintauchen und zwar ohne 15 Sendungen hören zu müssen, die jeweils eine Stunde dauern oder eine Dreiviertelstunde, sondern ich habe halt einmal die kompakte Big Show.
1: Bushi sagt, du musst kürzer werden zu mir der große der große Frank Buschmann
0: da würde einem die eine oder andere erwiderung <lacht> durchaus einfallen hast du nicht hat buschi nicht auch mal zu dir gesagt du musst ruhiger werden ja, das hat er zu mir, wobei buschi sagt dann das dann hat man es geschafft glaube ich ja, na,
1: wobei das sagt buschi glaube ich zu mehreren leuten du musst ruhiger werden aber nein ich liebe frank buschmann natürlich machen wir uns nichts vor ich, ich habe sowieso alle gäste gern also jeder der bei mir zu gast ist den habe ich gern das ist überhaupt keine, na was sonst würde ich ja nicht dann reden wir
0: mal über die die du bisher nur abgesagt ja, sonst, haben
1: sonst würde ich ja die die menschen nicht einladen oder die was interessantes zu sagen haben auch, auch viele Sportler, die ich halt gerne mal haben würde und äh, ohne jetzt groß politisch zu werden, aber ich habe schon auch äh, eine klare politische Ausrichtung und da habe ich jetzt mal jemanden angefragt, wo es mich sehr freuen würde, wenn der käme, Name möchte ich nicht verraten, sonst stehe ich blöd da, wenn, wenn er dann nicht kommt, aber das kann er ja dann durchaus sein, wenn dieser Herr dann zu Gast ist bei mir, dass dann viele so Leute sagen, nee, das will ich nicht. Das ist mir dann aber auch wurscht, ehrlicherweise, weil dann dann kommen wir halt nicht zusammen.
0: Ja, wir sind unsere eigenen Chefredakteurin mit allen positiven und negativen Konsequenzen, wie das hat und müssen einfach nur gucken, dass wir nicht zu so sehr ja, off the record gehen. Aber dann muss ich noch eine Frage stellen. Bitte. Freddy Bobic war jetzt im Phrasenmeer. Das ist dieses Springer-Podcast-Erzeugnis. Und jetzt weiß ich natürlich, dass der Pressesprecher von Eintracht Frankfurt, verantwortlich für die Medienkontakte, mit Marc Hindelang, ein besonderer Freund von Sportradio 360 ist, der auch hier vertreten ist, der einen tollen Text geschrieben ja. hat, über eben genau diese Mission Gold der deutschen Eishockeynationalmannschaft. Dass Marc Hindelang mir während der WM eine Absage für Freddy Bobic geschickt hat, das war zu erwarten und sie war in einer Höflichkeit formuliert, wie ich ehrlich gesagt selten Absagen bekomme. Meistens <lacht> ist es kürzer und formloser. Aber wie kann es sein, dass Freddy Bobic dort zu Gast ist und nicht bei dir vier Stunden?
1: Ich habe Freddy Bobic für diese Woche angefragt. Mhm. Bei Marc. Ja. Marc hat gesagt, okay. Äh, schaut nicht schlecht aus. Und dann sehe ich dieses Bild, das Freddy Bobic getweetet hat, mit, ja. <lacht> beim Phrasenmeer. Und wir hoffen, dass äh, Freddy in einer der nächsten Wochen kommen könnte zu uns, äh, aber natürlich dann per Telefon. Jetzt hat mir allerdings einer meiner, meiner Hörer, nämlich Christoph Genz, äh, der hat wohl äh, Christoph Peintinger getroffen, den Co-Trainer mhm. von äh, Freddy Bobic, äh, nicht von Freddy Bobic, sondern von Adi Hütter. Und Peintinger hat bei Sturm Graz gespielt.
0: Oh. Das heißt, Freddy Bobic ist raus. Nein, Freddy Bobic <lacht> ist <lacht> nicht <lacht> raus. <lacht> Nein.
1: Freddy Bobic äh, würde mich natürlich sehr, sehr freuen und äh, wir hoffen, dass er das nächste Wohl zustande kommt. Ich bin mit Marc, ich habe jetzt mein Handy im Auto liegen lassen, hätte ich dir gezeigt. Ich bin in ständigem Austausch mit Marc Hindelang, den ich auch sehr, sehr schätze, weil Marc natürlich ein unfassbarer Sportfan ist auch und auch als Vizepräsident des Deutschen Eishockeybundes natürlich auch dieser Sportart verbunden. Wir sehen an Freddy Bobic dran und das wird mich sehr freuen, weil ich den auch komplett unterschätzt habe. Weißt du, der, der macht der, scheint ja der wirklich sehr, sehr gut. Ich weiß nicht, ob es Bruno Hübner ist oder ob das er ist, aber es funktioniert in, Stu, äh, in Frankfurt und das jetzt schon zum wiederholten Male. Eh? Und deswegen würde es mich sehr freuen.
0: Absolut. Er ist äh, kein Podcast-Neuling, er war vorher auch schon im Immer-Härter-Podcast ja. einmal zu Gast für 40 Minuten. Die Folge kann ich an der Stelle auch nochmal empfehlen. ist jetzt schon der zweite Gast, mit dem dieser andere Podcast ein mehrstündiges Gespräch führt, den ich auch unmittelbar schon angefragt hatte oder anfragen wollte, wo ich mir denke, ja gut, jetzt werden sie nicht nochmal vier Stunden über ihre Karriere sprechen, das ist jetzt schlecht. Das heißt, ich muss schneller werden im Gästeanfragen, bevor ich dann ja, wieder gemeldet werde. Ich finde,
1: also du hast das sowieso den, äh, den Königszug hast du ja, finde ich mit mit Matthias Sammer und äh, Jan Henkel gehabt, das ist also das wirst du schwer noch toppen können. Finde ich, weil Matthias Sammer für mich also ganz ehrlich, was die Experten angeht, der größte ist.
0: Ja, das stimmt. Aber das Problem mit dieser Folge ist, Matthias Sommer, toll, also es war auch super, diese Möglichkeit zu haben. Ich war aber nicht der beste Moderator an diesem, an diesem Tag. Hat die einen hinten, Henke übernommen? Nee, hinten raus ist, äh, habe ich ein paar Fragen nicht gestellt, die ich hätte stellen müssen. Das war so ein bisschen auch Unerfahrenheit, weil wir waren schon weit über der Zeit und so weiter und so fort. Und es ist auch schwierig, sich der Aura von Matthias Sammer zu entziehen, der dich mit einer Fokussierung anguckt, dass er sich mit seinen Augen durch deine Pupillen durchbrennt mhm. und hinter dir ein Loch in die Wand. Also da gibt es keine, da ist es auch schwierig zu widersprechen. Mhm. Hätte ich aber an der einen oder anderen Stelle jetzt doch gerne getan. Das heißt, ja, die Folge war natürlich, von, von den Gästen her steht sie ein bisschen über so manch anderer Folge. Und Matthias Sammer, also ich fand es auch wirklich interessant, was sie da erzählt haben. Aber mich wurmt, womit wir auch Oliver Wurm, den zweiten großen Sportmagazinmacher <lacht> grüßen wollen, <lacht> Deutschlands äh, grüßen wollen. Mich wurmt, dass, dass da einiges auf der Straße liegen geblieben ist, was ich noch hätte dann doch befragen wollen. Vielleicht gibt es irgendwann mal einen Teil 2 dazu. Ich arbeite dran. Mal gucken.
1: Wir würden uns freuen.
0: Ja, sehr schön. Und mit diesen Tönen würde ich sagen, machen wir das Ding hier zu. Wir haben ja im Grunde, also wenn, wenn Leute tatsächlich jetzt noch nicht Lust haben, dieses Heft zu bestellen, dann, liebe Hörerinnen und Hörer, ist Print auch wirklich gar nichts mehr für euch. Dann bleibt bei dem Podcast, dann hört halt einfach das Sportradio 360 so und den Rasenfunk bitte auch. Und alle anderen melden sich bei at steilpass. Nein, sportradio360.de
1: alle weiteren Informationen dort. Würde mich freuen.
0: Mich auch, denn ich kann es wirklich nur sehr empfehlen. Jens, ich danke dir sehr, dass du hergekommen bist, dass du den Weg hier nach Giebemann genommen hast. Und dann hoffen wir, dass dieses Projekt für dich genauso erfolgreich wird, wie die letzten Dinge, die du so angepackt hast. Und dass du vielleicht den einen oder anderen Hörer und die ein oder andere Hörerin jetzt neu dazu gewonnen hast. Das war Kurzpass Nummer 104, liebe Hörerinnen und Hörer. Es geht weiter um, in der Nacht auf Montag erschein, erscheint die nächste Schlusskonferenz. Bis dahin macht's gut. Ciao.